0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Farol, Conexões da Informação, um podcast da área de Ciências da Informação. Eu sou a Gabriela Dandréa, eu sou estudante de biblioteconomia e servidora da URGS. E hoje o nosso episódio vai tratar sobre o repositório institucional da URGS, o Lume onde eu tenho orgulho de trabalhar desde 2016. E estou muito feliz de receber aqui a equipe do Lume, a Manuela, a Cleusa, a Genise. E quem vai mediar esse episódio para nós é a professora Caterina Pavão, e é professora aqui no Departamento de Ciências da Informação. E, além disso, ela foi bibliotecária da URGS até 2018, trabalhando justamente na gerência do Lume. Então, eu vou passar a palavra para a Caterina e para as gurias se apresentarem. Muito obrigada por estarem aqui hoje.
1: Então, olá, é, então, como a Gabriela comentou, né, eu sou a Caterina, sou professora ali do departamento da Ciência da Informação e trabalhei durante 25 anos no CPD da URCS. Então, é, foi ali que eu é, tive assim, um dos melhores tempos da minha vida né, como profissional. Agradeço muito a URGS, a equipe todo o pessoal do CPD pelos bons anos que eu passei aí e agora, então, na Fabico. É, para começar essa conversa, eu queria primeiro contextualizar um pouquinho né, do que, que é a ciência aberta e o acesso aberto para... É, vocês terem uma ideia de como a gente chegou até o Lume e como e por que ele tem essa representatividade hoje em dia. Então, a ciência aberta é uma transformação radical na forma como as pesquisas estão sendo conduzidas. É um modelo de fazer ciência baseado no é, trabalho colaborativo e também na abertura e transparência né, de todas as fases da pesquisa. E o acesso aberto é o precursor da ciência aberta e é um dos componentes essenciais. Né? É, esse movimento das, do acesso aberto iniciou lá no ano 2000 e significou uma transformação radical na comunicação científica. E essa proposta de acesso livre, gratuito, à produção científica, artigos, teses, TCCs, livros, capítulos, trabalhos de evento, através da internet, hoje está totalmente consolidado. Então, foi nesse é, aderindo a esses princípios, a esse movimento do acesso aberto, que o Lume foi idealizado e tornou-se né, um projeto institucional de grande sucesso nacional e internacional. Isso a gente pode comprovar até essa, esse episódio do Farol veio bem, assim, num momento bem importante para, para a gente, né? Porque semana passada saiu o ranking mundial do Webometrics, que mede a visibilidade dos repositórios no mundo todo, né? E o LUM né? E foi classificado na segunda posição entre os repositórios institucionais, depois do repositório da NASA entre os repositórios institucionais, tá? em segundo lugar. E ficou em sétimo lugar, entre todos os repositórios do mundo, empapado né, com o repositório da ANASA também. E em primeiro lugar no Brasil. Então, é sobre o LUM que falaremos hoje então eu convido a Cleusa, a Janice, a Manuela a se apresentarem, né, para depois a gente então começar uma conversa contando para vocês é, a trajetória do Lume até, até aqui, certo? Então, meninas.
2: Eu sou Janice Borges da Costa, bibliotecária com especialização em gestão de bibliotecas universitárias pela URGS, Estou na universidade há apenas 38 anos e nesse período trabalhei na Biblioteca da Escola de Engenharia, na Biblioteca Central e, por último, no CPD, onde estou há 23 anos e atuo atualmente na gerência do LUME.
0: É, eu sou a Manuela Clanovides Ferreira. E sou analista de sistemas, né? Mestre em computação e agora doutorando em comunicação é, nessa área aí. Sou analista uh, no CPD desde 2009 e logo que eu entrei eu comecei já a trabalhar no LUME, que era um projeto que já existia, né? Desde, desde 2007, 2008 ele foi lançado oficialmente. Então, quando eu entrei em 2009, ele já estava consolidado. E. Uh, é basicamente isso, Eu sempre, a minha vida profissional se resume a trabalhar com o Lume, eu fiz algum, tive algumas experiências antes, mas uh, eram estágios, então foram experiências boas, mas praticamente trabalhei com né, divulgação científica, comunicação científica.
3: Meu nome é Cleusa Pavan, eu atuo no Lume desde o ano de 2018. É, toda a minha formação acadêmica foi na, na URCS, a graduação, o mestrado e o doutorado, e tenho passagens pelas bibliotecas do Instituto de Física e a Faculdade de Medicina. Então, pessoal,
1: depois da apresentação das meninas, então eu vou começar assim, fazendo algumas perguntas né para a gente conversar, na verdade, né, sobre esse tema. Então, é... Primeiramente, eu acho que a gente poderia falar sobre é, a origem né, do repositório, o histórico, o início, como o Lume começou, quando, né? e, e eu acho que quem pode falar melhor sobre isso do que ninguém, né, até pelo tempo de trabalho no repositório, eu acho que é a Janice que vai conversar, vai nos, nos ajudar a relembrar essa trajetória do Lume. Sim,
2: eu inicio fazendo um breve comentário sobre a denominação Lume, né? porque aconteceu já de nos perguntarem qual o significado da sigla. Na realidade, não é uma sigla, é um nome próprio atribuído ao repositório digital da URGS, que é bem significativo para o que ele representa. É, Lume quer dizer manifestação de conhecimento, saber, luz, brilho, e é exatamente o que ele representa para a universidade. É um repositório digital. O que é um repositório digital? O repositório é um serviço de informação dedicado fundamentalmente ao gerenciamento da produção intelectual da universidade e ele contempla todas as etapas, né? a reunião, o armazenamento, a organização, a preservação, recuperação e acesso, ampliando, então, a, a disseminação de toda essa produção é, gerada no âmbito da universidade. Ele foi criado em 2008, como a Manuela comentou, em 87 iniciamos é, os estudos, mas foi é, implementado exatamente no mês de maio de 2008. Então já se vão né, 13 anos de, de, de da disponibilização do repositório e ele teve início é, com a migração da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da URGS, que já estava disponível desde 2001. Essa biblioteca era gerenciada pelo sistema de bibliotecas da URGS e foi então o, o embrião do Lume. Passado um tempo, -se, é, sentiu-se a necessidade de ampliar os tipos de materiais, até porque com o passar do tempo, cada vez mais a gente tem é, materiais em meio digital. Então, sentiu-se a necessidade de ampliar esse escopo da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, restrita esse tipo de material, criou-se o um repositório e também em virtude de demandas da universidade. Outro ponto que se levou em consideração foram as iniciativas mundiais de universidades e de instituições de pesquisa que apontavam também na direção da criação de repositórios institucionais e também as iniciativas em favor do acesso aberto. Essa iniciativa, a primeira iniciativa em favor desse acesso aberto é de 2001, de Budapeste e ela preconiza a disponibilização livre na internet, permitindo que qualquer usuário possa ler, possa fazer download, copiar, distribuir, imprimir, buscar e criar, criar links para os textos completos de artigos, capturá-los para indexação, utilizar-los como dados para a software ou utilizá-los para qualquer outro propósito legal, sem qualquer barreira financeira, legal ou técnica daquelas próprias do acesso à internet. A única restrição é, deve ser, para, para reprodução e distribuição deve ser o controle dos autores sobre a integridade de sua obra e o direito de serem adequadamente reconhecidos e citados. Nessa iniciativa é, nasceu basicamente em função da, 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 dos altos custos, das assinaturas de, de periódicos, o que tornava o acesso bastante restritivo. Então, se criou todo esse movimento. No Brasil, houve um marco importante com relação ao acesso aberto, em 2005, que foi um manifesto em favor do acesso aberto, que foi publicado pelo Instituto Brasileiro de Informação e Tecnologia, o IBICT. Esse manifesto traz recomendações para as instituições acadêmicas, para os pesquisadores, as agências de fomento, editoras comerciais e não comerciais, no sentido de contribuir para acelerar o processo de criação de repositórios institucionais no país e permitir o acesso aberto à literatura científica. Então, lá em 2005, já havia esse movimento, em 2007, nós iniciamos o um movimento. Na URGS, até eu acho que foi um pouquinho antes, 2006, nós já começamos com as primeiras é, iniciativas, no sentido de avaliar softwares para sua implementação, mas a, a, se concretizou mesmo no início de 2008. Por que né, disponibilizar ou publicar em acesso aberto? Na realidade, o acesso aberto amplia, muito o uso e a possibilidade de citação aos, aos, aos trabalhos. Algumas pesquisas apontam que um aumento de mais de 200% de citações para artigos em acesso aberto, é, sobretudo em áreas como a física e astronomia, a medicina e as ciências agrárias. Então, é um, um aumento bastante expressivo para aqueles que estão em acesso aberto, claro, porque livre de custo, se torna muito mais ampla a, a consulta e uso desse material. Outra, outra vantagem da publicação em acesso aberto é garantir o registro de autoria e contribuir para a possível comprovação em caso de plágio. Muitas vezes as pessoas manifestam um certo receio de disponibilizar seu trabalho em repositório institucional pela ampla visibilidade que ele vai dar em função de plágio. Na realidade é pelo contrário, na medida que tu divulgas, tu é o primeiro a divulgar, tu comprova a data em que aquele, aquela pesquisa foi realizada, então minimiza a questão do plágio. Outro aspecto é que acelera o desenvolvimento da ciência, que na realidade existe um, um, uma, uma ampla visibilidade desse material e há vários pesquisadores já começam a, a, as inúmeras contribuições nesse sentido. E cumprir com as políticas também das agências de fomento publicando em acesso aberto todos os resultados das pesquisas que afinal são financiadas com res, recursos públicos. É a questão da socialização né, do conhecimento produzido no âmbito da, das nossas universidades públicas. Dentro dos os principais objetivos né, do, do, dos repositórios e, e, consequentemente, claro, do Lume, nós temos a questão da, da, da preservação da memória institucional, a contribuição para a melhoria de todo o sistema de, de comunicação científica, a proporcionar, como eu já venho falando, né, a ampla visibilidade, e essa é uma palavra-chave, quando se trata de repositórios institucionais, é, é a ampla visibilidade dos resultados das pesquisas, do próprio pesquisador e da própria URGS, porque a própria URGS, a instituição atinge uma visibilidade, como a Caterina falou, né? nós estamos na segunda composição, num ranking internacional, então essa visibilidade é extremamente importante garantir também o acesso livre aos documentos, tanto acadêmicos, científicos, artísticos, como também os administrativos, e promover com tudo isso, promover o uso, então, de tudo que é produzido no âmbito da URGS. Com relação ao que o Lume oferece, o que, é que a gente poderia destacar? O Lume é multidisciplinar, como a própria universidade, que oferece cursos nas mais diversas áreas, e ele inclui uma diversidade de publicações e documentos. Nós temos teses e dissertações, tanto aquelas produzidas na universidade como produzidas fora da universidade, mas por docentes ou técnicos da URGS, isto caracteriza também uma produção institucional, temos as teses de cátedra, livros e capítulos de livros, as patentes, artigos de periódicos, trabalhos completos e resumos de eventos, temos os trabalhos de conclusão de cursos, TCCs, relatórios técnicos, recursos educacionais, tem também um acervo fotográfico, significativo, que inclui acervo do Centro de Memória do Esporte, do Museu Universitário, do Setor de Patrimônio Histórico, entre outros acervos fotográficos da universidade. Ele inclui também vídeos, esses vídeos podem estar inseridos, podem fazer parte de uma tese, de uma dissertação ou de um próprio TCC, isso é muito comum, sobretudo é, na área de artes, e também temos os vídeos relativos aos, é, que correspondem aos programas da rádio, da universidade, da URGS TV, entre outros também. É, o Lume é, abrange também a legislação do CEP Consum, apostilas e outros documentos diversos. Essas, essas coleções, como a gente chama, são comunidades ou coleções, elas são incorporadas ao repositório de forma gradativa. Como a gente viu lá, ele teve início com teses e dissertações e, a partir daí, foram gradativamente sendo inseridas é, novas comunidades e coleções. Na realidade, é, nem sempre esse avanço ocorre é, da forma como nós gostaríamos, no sentido de uma maior agilidade, porque para que todo esse material que está hoje disponível no Lume, para que possa estar é, é, à disposição né, da comunidade usuária, a gente precisa ter a autorização do autor ou do editor da publicação. Tá, em alguns casos, no caso de teses, dissertações, PCCs, é o próprio autor que autoriza, mas dependendo do tipo de publicação, como por exemplo, livros e artigos, a gente depende da autorização do editor, na maioria das vezes. É interessante a gente mencionar é, as estatísticas do Lume nós temos estatísticas é, presentes em todos os níveis do repositório, desde a comunidade até o item. É, essa 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 linguagem de comunidade, subcomunidade, coleção é uma linguagem é, que faz parte é, do contexto dos repositórios, tá? às vezes parece meio estranho comunidade, o pessoal fica meio é, achando meio estranho mas é a, é a linguagem usual do sistema que a gente utiliza, que a Manuela vai, vai falar mais adiante, e também das, do, do, dos próprios repositórios. Então, desde a comunidade até o item, a gente tem as estatísticas por meio das quais é possível a gente acompanhar o número de acessos, tanto a comunidade como a um documento específico, a um TCC específico, eu quero ver o quanto ele está sendo acessado. Então nós temos como verificar o número de acessos, o número de downloads e de quais países está procedendo tanto o acesso como o download. É muito interessante fazer esse acompanhamento. Eu coloquei aqui, eu vou mencionar aqui um exemplo. Nós temos é, no Lume, a Comunidade Produção Científica, que aparece é, na página principal. Abrindo essa comunidade, nós temos a subcomunidade Artigos de Periódicos, dentro de Artigos de Periódicos nós temos as coleções, que são as oito grandes áreas do conhecimento do CNPq, e dentro dessas áreas nós temos os itens que são é, cada artigo específico. Então, em cada um, nesse caso, são quatro níveis, em cada um desses quatro níveis, dá para a gente fazer esse acompanhamento da estatística, conforme o interesse do usuário, ele pode acompanhar a grande área ou o tipo de produção, é bem interessante de ver. O Lume é bem simples, da é consulta, temos várias opções é, de busca e nós utilizamos também o Handle System, que é um identificador persistente, então para cada objeto digital a gente tem um Handle, como a gente chama, que é uma URI, que ela garante que esses objetos é, continuem, sendo, é, estejam, continuem sendo referenciados univocamente, mesmo que haja alguma mudança de servidor do repositório, do repositório, aquela URI, aquele acesso, àquele documento vai ser sempre através daquela URI, ela não muda nunca. Então, isso evita quebra de links, que é muito comum. A gente hoje entra em, muitos em muitas páginas, quer dizer, não repositórios, porque... Normalmente os repositórios utilizam esses identificadores persistentes justamente para evitar essas quebras de link que são muito comuns em vários sites. Então a gente tem que garantir esse acesso permanente àquele documento. Para exemplificar, ele corresponde, por exemplo, ao nosso CPF, né? uma espécie também, é um tipo de, de DOI, é aquele identificador que não vai mudar nunca. A gente sempre vai ser identificado por aquele número. Até hoje pela manhã, o total de itens no Lume era de 212.855. Só para vocês terem uma ideia assim, do, do tamanho né, e de ab, da abrangência dele. E o crescimento do Lume é contínuo e sistemático, praticamente é, diariamente o volume é, é acrescido de novos documentos. E para ilustrar, eu menciono aqui o número de itens incluídos, novos itens incluídos em 2020, que foram 13.226 itens no ano passado e foram feitos mais de 13.885.342 downloads. As pessoas baixaram arquivos né, do Lume, mais de 13 milhões só no ano passado. Então é bem representativo a, 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 o uso também do repositório. E na realidade são muitos os benefícios do Lume, tanto para os autores, pesquisadores, como para a própria URGS. É, dentre esses, eu mencionaria a questão de, da, da, de derrubar qualquer barreira né, de tempo, espaço físico e localização geográfica. Hoje, em tempos de pandemia, em que todas as bibliotecas, por exemplo, estão fechadas, todas as instituições... É, boa parte das, das universidades né, estão com, com um serviço é, remoto, então nós temos aí uma fonte de informação importante que está à disposição sete dias na semana e 24 horas por dia. Né? O Lume está sempre é, disponível para a comunidade. Ele oferece um ambiente seguro para armazenar os trabalhos acadêmicos, já aconteceu inclusive dos próprios autores depois de um tempo nos pedirem cópia dos seus arquivos que queriam gerar outras produções e por um motivo ou outro tinham perdido o arquivo ou porque o, 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 o HD do seu equipamento foi danificado ou porque o equipamento foi roubado. Já tivemos vários casos dentro desse... É, dessa questão do, do, de oferecer um ambiente seguro. Nós temos backup de todo o conteúdo do repositório, então isso é muito importante. A ampla disseminação e a facilidade também de acesso à produção institucional... A diminuição da possibilidade de plágio, como já mencionei, que é uma característica que se insere no contexto do acesso aberto e, por conseguinte, dos repositórios, que têm esse propósito né, do acesso aberto. Ele possibilita a identificação de tendências para o planejamento estratégico das pesquisas, a partir de estatísticas do Lume podem ser realizados vários estudos, inclusive já foram feitos, alguns PCCs, inclusive orientados pela Caterina, que está mediando essa nossa conversa aqui, sobre o repositório, então essas estatísticas são é, muito úteis nesse sentido de elaboração de vários tipos de estudos. É, temos o uso e o reuso das informações mais visibilidade, prestígio para a instituição, né? temos aí a URGS colocada no segundo, segunda posição, no ranking mundial, né? o que comprova esse, essa colocação. Temos a questão da socialização do conhecimento, como mencionei também no início dessa fala, afinal, como uma universidade pública, temos um compromisso, o um compromisso também de dar acesso a, a, a tudo, todas as pesquisas né, que são geradas no âmbito da universidade. Contribui também para a colaboração na pesquisa e a troca livre de informação científica e, para concluir, para a preservação digital. Eu falei, nós temos também vários, é, os backups todos, para que não haja nenhum risco de perda de toda essa produção. É, temos tudo que é produzido na URGS, no Lume, nem tudo. Primeiro, pelo tempo, a gente tem que é, buscar a questão de um acervo retrospectivo, que também a Cleusa vai falar a, a mais adiante, e tem a questão da autorização, que nem todos os documentos são passíveis de, de, de ampla divulgação num primeiro momento eventualmente que possuem alguma é, restrição de acesso por sigilo ou outra informação mas a tendência é o crescimento né, desse repositório e esperamos que é, é, cada vez mais ele possa proporcionar uma, uma possibilidade de é, ampla visibilidade, mais uma vez, aquilo que é produzido na URGS.
1: Bem, obrigada Janice por toda essa parte histórica também do sobre o Lume. Dá toda uma visão de como é que ele está organizado, os documentos que ele com, é, contempla e as formas de buscas, estatísticas e tal. É, agora a gente podia falar um pouquinho sobre a parte tecnológica, né? os repositórios se caracterizam então pelo acesso aberto e também por é, é, serem desenvolvidos também em ferramentas abertas. Tá? Então, acho que é, agora a gente pode abordar essa parte um pouco mais sobre a tecnologia utilizada, os aspectos gerais, por que, que foi escolhida a ferramenta em que ele foi desenvolvido, né, o DSpace, né, de Space. Tá? Então, é, a gente poderíamos falar sobre isso.
0: Primeiro, eu queria dizer, parabenizar o pessoal... Que essa iniciativa do podcast Farol, eu escuto vocês e acho que dá um baita trabalho, né? um esforço grande e sempre com assuntos interessantes, eu que estou entrando nessa área da comunicação e já, já precisei é, já, já entrei nessa área da, da, da informação, né? De, de como ela é importante. Então, vocês abordando sempre assuntos de arquivologia, de biblioteconomia, até museologia. Né, eu acho super interessante e, e escuto sempre vocês. Acho que vocês têm melhorado. Não que já não fosse bom no começo, mas está melhorando. Então, eu estou de parabéns. Um, então, em relação ao Lume, né? Uh, quando eu entrei, em 2009, já havia sido escolhida a ferramenta DaySpace. <risos> Mas por quê? Porque uh, ela é, é um software livre, o DaySpace, né, de código aberto, desenvolvido por uma comunidade bastante presente. E, nele, e nesse sentido, então, a gente consegue explorar o software e até mesmo customizar quando é necessário, corrigir erros, e isso é muito importante, na minha opinião, né, então apesar de não ser um software comercial onde nós teríamos um suporte pago, ele permite que nós mesmos façamos correções, a comunidade não é uma ela dá um suporte, ela é grande e forte, então qualquer erro, qualquer problema que a gente tenha, a gente pode recorrer a eles, eles tendem a corrigir, e quando corrigem uma coisa ou fazem uma coisa nova que, que é solicitada por algum determinado usuário, isso se distribui para todo mundo que usa The Space. Então, eu vejo isso também, essa parte do software livre, bastante importante, porque a gente consegue, usando e testando o software, melhorar ele para todos os outros também. Então, além de ser de graça, né mas é que... Não é só, o mais importante, na minha opinião, não é o ser de graça, porque no fim a gente acaba trabalhando com ele, mas é que toda a contribuição que a gente dá se, se, se estende ao resto dos usuários, né? Tem potencial para se estender, pelo menos. Então, ele é indicado justamente para a criação de repositórios. É utilizado esse software DSpace Space em diversas outras universidades e instituições de pesquisa no, no mundo, né? Uh, ele permite a interna... então as características dele né que ele uh, permite, apesar de ser originalmente em inglês é possível traduzir o seu conteúdo uh, possui facilidade de, de submissão de itens, gerência de administração de autorizações né, usa o padrão de metadados da Unicor, apesar de ele permitir outros tipos, mas o padrão de metadados que vem já com a ferramenta Double Core, mas eu acho que a principal uh, característica dele, assim, é que ele é bem indexado pelas ferramentas de pesquisa. Então, o Google, o Google Acadêmico, porque ele tem ferramentas que ajudam, que essas essas ferramentas de pesquisa indexem facilmente o conteúdo. Então, quando uma pessoa busca no Google ou no Google Acadêmico um trabalho, ela pode facilmente abrir, inclusive, a partir do Google acadêmico. Né? Dependendo de como ela proceder, nem parece que ela acessou o Lume. E o que interessa é o usuário ter acesso fácil na informação. Né? Então, isso, isso, na minha opinião, é a parte mais importante. Que essa, essa capacidade dele ser indexado pelos ferramentas de busca. Para isso, ele tem outros protocolos. De, de Harvest, no caso, que é o nome que se chama de colheita, né? Que existem algumas ferramentas como a BDTD, que no caso ferramentas brasileiras que fazem a coleta desses dados dos trabalhos do LUME e disponibilizam junto, a, junto aos trabalhos, teses, dissertações, no caso da BDTD, de todas as outras universidades. Então, uma pessoa que quer fazer uma pesquisa no Brasil, ela pode recorrer a essas ferramentas e não só pesquisar dentro da URGS, como pesquisar uh, em todas as universidades que, que são uh, coletadas por essas, essas ferramentas. No caso, a BBTD é gerenciada pelo MIT, né? Então, o que mais eu posso dizer? Uma coisa interessante da forma como o sistema funciona é que nós fazemos por que, que o, o Lume é tão grande? Né? Por que que, é, como é que ele tem tantos, tantos, tantos trabalhos catalogados, armazenados? Então, como a gente falou, ele começou com a BDTD, e é um dos maiores... Então, hoje, o Lume abriga conteúdo vindo de outros sistemas da universidade. A grande maioria do conteúdo que o Lume abriga, vem de outros sistemas, como o sistema de bibliotecas. Né? Temos também trabalhos provenientes do sistema de eventos, que daí inclui o salão de iniciação científica, o salão de ensino, os, os, alguns outros sistemas, a Finova, é, EdURGS, salão de extensão. Então, além disso, tem sistemas como o acervo fotográfico da URGS, e o sistema de normas que, onde as algumas resoluções e decisões do CEP e do Consumo que são é, armazenadas nesse sistema de normas ficam disponíveis no são importadas para o né para que a pessoa, as pessoas tenham um acesso mais facilitado. Então, além disso, claro, o Lumi tem um a capacidade de fazer autoarquivamento, mas a, é uma, 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 uma porcentagem menor de, de coleções que, no caso, to, estão contidas na comunidade de acervos, né? porque a ferramenta The Space uh, tem, tem a, na sua hierarquia comunidades, coleções e os itens. Os itens são o produto final, as teses, as dissertações, os artigos de periódicos, os vídeos... E as coleções contêm itens e as comunidades contêm comunidades ou coleções. Então, dentro da comunidade de acervos, a gente tem a, a maioria das, das coleções onde é feito o autoarquivamento, onde os próprios usuários entram, claro, com a toda a orientação da equipe do LUME para a criação do formulário que eles preenchem na hora de submeter os itens uh, e, e de certos critérios para preencher esses dados de forma. Que eles têm bastante qualidade, né? Um, essa co comunidade acervos, ela contém a maioria dos, dos autoarquivamentos. Então a gente tem coisas como coisas do Jornal, da URGS, é, um, o Centro de Memória do Esporte, a rádio, e, entre outros. Então, o que eu achei inter acho interessante comentar, né? É, a forma como a equipe trabalha, para mim, desde que eu entrei, me chamou bastante atenção, porque como a gente trabalha junto ali, a parte da biblioteca, né, da informação, então temos agora atualmente duas bibliotecárias, já tivemos mais, um, e, e a parte da, da, te, da tecnologia da informação, eu, eu vejo que a gente se entende mais, eu não preciso, eu, eu como a, da TI reconheço que aprendo e estou aprendendo como o, o, a informação é importante e acredito que o Lume tem esse sucesso, não só pela qualidade dos itens, que é uma coisa que é, talvez para quem é da área da informação seja trivial, mas acho importante dizer que a qualidade da informação contida no Lume é essencial, eu, na minha opinião, para o um sucesso,
1: esse é um dos diferenciais do Lume em relação a outros repositórios, é que ele tem uma equipe né, que trabalha junto de bibliotecárias e analistas, que é uma, uma coisa assim, que em outros repositórios, de outras universidades, a gente não costuma ver. Então, eu acho que essa experiência é tão enriquecedora, tanto para gente da área da ciência da informação, quanto né, para os analistas e o, a interação das equipes, é que também
0: faz o sucesso né, do repositório. Exatamente. Então, essa parte da gente... Por exemplo, eu, eu sou da área da TI, mas eu, ao longo desses anos, uh, fui me, me, me dando conta, né, sendo ensinada, uh, que a informação, a qualidade dessa informação que os itens têm quando estão disponíveis no Lume, ela é muito importante porque senão a gente não acha a informação, não adiantaria os arquivos estarem lá, as teses, as dissertações, os vídeos, os jornais, é, os áudios da, 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 da rádio, se a informação que está com eles não, não for rica, porque nem mesmo procurando, mesmo que o Google indexe, ele não vai indexar o áudio, e, e a gente não vai conseguir encontrar se as informações escritas não forem ricas. Então, é, é, então eu entendo o lado delas e vejo também que elas entendem o meu lado. né, Não, no meu lado. O lado da TI, então. No sentido que, às vezes, uma coisa que é, que é solicitada pode ser feita, mas tem um ônus, um, né? um, um tempo e um trabalho que, que precisa ser feito. Então a gente sempre pode conversar e pesar isso que tu precisa. né, então, Vale a pena a gente largar essas outras... É, necessidades para trabalhar nisso é bastante importante, então a gente tem uma interação bem bem importante uh, e próxima, e acho que é um trabalho que eu gosto muito de, de fazer, né, uma equipe, aquela equipe que a gente gosta de trabalhar porque a gente diz, vamos fazer, e todo mundo diz, vamos! Então eu acho isso
1: maravilhoso. Né? Ah, Manu. É, Obrigada, Manu, pelo, pelas tuas colocações. Eu acho que também essa questão do da gente adotar uma ferramenta né, que é livre e que todo mundo colabora também é extremamente importante para o repositório. E realmente o BeSpace é o que é mais utilizado para os repositórios institucionais de documentos, né? É, Agora, a, a Janine já falou bastante, né, sobre a história do lume e tal, mas então agora, é, a gente quer saber, eu poderia colocar um pouquinho, né, o que que vem pela frente, o que que se espera que o, que o Lume, que aconteça com o Lume daqui para frente é, eu sei que tem muitas demandas da universidade, sempre tem setores e pessoas querendo, né é, incluir seus documentos no Lume, claro que existe uma política para tudo isso, existe um comitê gestor que também auxilia nas decisões né, e mas é, o que que, o que, que vocês estão pensando, né? Porque agora eu não estou mais aí com vocês, né? O que que vocês estão pensando daqui para frente? Do que que a gente pode esperar do Lume, O que que vocês estão prevendo é, de novas comunidades, novos acervos? É, o que que vocês poderiam falar sobre isso?
3: Para os próximos anos, nossa equipe pretende ampliar o acesso às teses e dissertações impressas, essas que uh, ficam restritas ao ambiente físico das nossas bibliotecas, né? digitalizando o maior número possível, mas como a Janice bem lembrou, é, nós precisamos ter autorização né, do, do autor, então a gente desde já deixa o, o convite para você que, que nos ouve, prestigia o, o podcast, é, e é um ingresso da URCS, né? escreva para nossa equipe, autorize a digitalização do seu trabalho, da sua tese, da sua dissertação e até mesmo do, do seu TCC. É, nós pretendemos também uh, enriquecer os metadados uh, para esses documentos, né? um exemplo por, seria a relacionar as premiações que essas teses e dissertações recebem, e é justamente o que a Manuela comentou um pouco, né, a importância do, dos metadados relacionados a, a, a todos os itens que o Lume disponibiliza. É, também queremos ampliar o número de coleções, de documentos, um dos próximos que pretendemos incluir são os catálogos de eventos artísticos, material muito riquíssimo, que é produzido por algumas áreas, né, como as assoais, o teatro, a museologia também. É, certamente nós uh, almejamos a manutenção de uma boa posição entre os repositórios institucionais no transparente ranking. É, outro ponto... E esse, sim, seria uma grande novidade, né? É, seria a integração do Lume com o repositório de dados de pesquisa, que no momento é um projeto piloto que, que o CPD desenvolve, e isso possibilitará, por exemplo, a, a vinculação das teses, das dissertações, dos artigos aos dados da pesquisa que, que deram a sua origem. Então... Uh, esse repositório de, de dados né, vinculado ao Lume aproximará ainda mais a URCS a prática da ciência aberta, né, como uma, uma meta que também a, a Janice lembrou, um dos pilares do, do acesso aberto, da ciência aberta, é a disponibilização dos resultados de pesquisa financiada com recursos públicos uh, deveriam ficar em acesso aberto. E por fim, um objetivo também de curto prazo é a atualização do The Space para a sua última versão, que é a versão 7. É isso.
1: Obrigada, Cleusa, por é, nos atualizar sobre tudo que vai acontecer daqui para frente, tudo que vocês pretendem trabalhar, né? Que é bastante coisa, é, e eu acho que a integração, então, do, do LUME com o repositório de dados, né? Mas é, seria, é, vai ser é, muito enriquecedor, né? Porque aí realmente vai ampliar o acesso à informação e às pesquisas produzidas na URGS. Bem, se é, que talvez se vocês quiserem é, falar alguma coisa assim, para encerrar esse, essa nossa conversa, vocês fiquem à vontade. Acho que vocês já falaram assim praticamente tudo né, sobre o Lume para deixar o pessoal bem informado né, sobre o, o repositório da URGS, né? E Então, eu abro, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer um, um comentário final sobre o Lume.
2: Nós gostaríamos de agradecer, Caterina, essa oportunidade é, de participar desse podcast, primeiramente, e também para agradecer a todas as equipes que atuam no povoamento do Lume, como a Manuela falou, são muitos, né? mediante integração de sistemas, e mediante a inclusão diretamente por órgãos e setores responsáveis. Em especial, a gente agradece ao sistema de bibliotecas da URGS, cujo número de itens é bastante expressivo, pelo resultado que nós obtivemos no Transparent Ranking, o que nos deixa certamente muito felizes e orgulhosos, afinal é a URGS, muito bem representada nacional e internacionalmente. Nós muito obrigada a todas as equipes.
1: Eu agradeço vocês, guias, por terem dado todas essas informações sobre o repositório, eu acho que até é, quando eu falo, sexta-feira mesmo, vou dar uma aula sobre repositórios, repositórios de dados mais especificamente, mas eu vou falar em repositórios institucionais, repositórios um, de documentos, então eu acho que eu vou indicar, essa gravação para o pessoal assistir também e para os alunos de graduação também vai ser bem importante porque precisam ter uma visão é, ampla de é, o funcionamento de um repositório institucional. Né? Então agradeço também a vocês por, é, por estarem aqui né, e ajudar também o projeto, este projeto da Fabico, que é tão interessante.
4: Então, obrigada, Caterina, pela mediação, eu queria, então, antes de a gente encerrar o episódio, pedir para as convidadas deixarem uma dica cultural para os ouvintes, seja uma leitura, algo para assistir, um site, que elas acharem interessante dividir conosco e com os ouvintes, pode começar pela Caterina, eu acho, e depois pelas meninas.
1: Tá, então, eu, é, como a, as gurias falaram, né, a clara Cleusa acabou de falar sobre repositório de dados, eu vou deixar uma dica de um, é, de uma, um artigo que foi publicado agora há pouco, tá, em, em abril agora, é, abril, sim, de março, abril agora de 2021, sobre ciência aberta. Ah, então, é um artigo em espanhol, mas muito fácil de, de ler, ah, é, que na verdade ele está falando, não, ele fala da ciência aberta, do acesso aberto dos repositórios, dos repositórios como um todo. Ah, e é, ele levanta as coisas que ainda precisam ser feitas, que ainda precisam ser resolvidas. Ah, porque é, sobre os repositórios institucionais, a princípio a gente acha que está tudo resolvido mas nem tudo está ah, e também é, sobre os repositórios de dados é, eu acho que é uma boa introdução para os repositórios de dados também, Os professores da Universidade de Barcelona que também vão estar presentes inclusive na aula, aliás já vou fazer uma propaganda as aulas é, do TPG SIM agora as é, tem mais três aulas minhas e depois tem é, quatro, duas, né, duas aulas de professores de, da Espanha. Tá? Então, essas aulas vão ser abertas tá? é, para quem quiser assistir, então, vão ser abertas para os alunos da Fabico, para as meninas aí do CPD, vão ser abertas, então, essas aulas do professor Ernest da Universidade de Barcelona e da professora Remédios. Ah, que vai ser bem interessante, vamos falar então sobre essa visão mais geral né, é, sobre a ciência aberta. E esse artigo então serviria como uma introdução até para entender melhor o assunto. Sobre dica cultural, eu, na verdade, não tenho tido muito tempo de fazer grandes coisas, porque tá, a CIR está tomando assim todo o tempo da gente, mas eu me dou um tempinho todos os dias de assistir um episódio de algum seriado, tá? e ultimamente eu ando assistindo seriados é, coreanos, tá? pode parecer estranho, mas eu estou assistindo esse tipo de seriado, já fui pelos chineses, já passei pelos chineses, pelos espanhóis, e agora eu estou no seriado coreano. coreanos. Se alguém quiser alguma dica, é só entrar em contato comigo, tá? Porque agora estou assistindo um o ah mas eu já assisti vários outros. Se alguém quiser alguma dica, eu posso passar, tá bom? Obrigada, pessoal.
2: Eu, na, na área de repositórios, né? O que é o contexto desse podcast, eu indico... Como Gerenciar e Ampliar a Visibilidade da Informação Científica Brasileira? Repositórios Institucionais de Acesso Aberto. Esse é livro é de autoria do professor Fernando César Lima Leite e ele aborda esse tema de repositórios de forma bem abrangente. Então, para quem gostaria de ter mais informações a respeito, é bem interessante. Agora, em matéria de outras dicas, eu indico o documentário Amazônia Eterna, que é de Belisário Franca, um documentário de 2012, que foi premiado, e ele aborda o uso sustentável da nossa floresta amazônica e apresenta depoimentos bem interessantes de empresários ambientalistas e os moradores né, indígenas da região. Vale a pena assistir, não só pelo conteúdo, mas também pela beleza da nossa floresta amazônica. E, de literatura, eu indico um livro que eu uh, gostei muito, em outros tantos, mas eu gostaria de deixar aqui o Confesso que Vivi, uma obra de Pablo Neruda. É um livro autobiográfico em que ele descreve a sua vida desde a infância, até o golpe de Estado, que derrubou o Salvador Allende,
1: então o presidente do Chile.
4: Bom, é,
0: eu indico, vou indicar aqui, eu sou fã de podcast, então eu vou indicar três. Uh, tem o um podcast que eu escuto o Xadrez Verbal, que ele fala sobre política internacional, tem um especial do coronavírus quinzenal também, e eu acho ele bastante importante. Para mim, ele, ele me deixa assim ver que existem lugares diferentes do nosso país. né Tanto para melhor, como para pior. E no que, que a gente pode melhorar. E também até onde a gente pode chegar se não tomar cuidado. Além disso, tem o Dragões de Garagem, que fala muito sobre ciência. Eu gosto muito desse podcast. Tem sempre... Não, não é sobre uma ciência só, são só, falo de várias, vários temas, às vezes é ambiental, às vezes é física, às vezes é, afinal, vários assuntos, sempre com um especialista da área. E acho importante, né? Falar de pesquisas, afinal, é uma forma de divulgação científica que eu acho que aproxima a ciência da, das pessoas. E o outro podcast é um podcast recente, que é A Ciência Como Ela É, a Saga de Carlota. Eu adorei esse podcast, foi o primeiro que eu ouvi um, sobre é, que era uma história narrada, né? eu sempre escutei bate-papos, assim como o nosso aqui, e nu nunca, nunca me inclinei para podcasts de histórias contadas. Mas esse, como era, era é uma produção do Instituto de Física com a, com, da URGS, junto com o Instituto Serra Pilheira, né? Eu quis ouvir e é muito interessante. É sobre uma pesquisadora mulher, a Carlota, e que é baseado em vários fatos reais, de várias vidas, né? Não só de uma pessoa é sobre situações em que as mulheres podem ter passado durante a vida acadêmica. Achei bem legal. Até vou dizer que não me identifiquei tanto, não acho, mas acho que algumas coisas sim. Mas é interessante pra gente ver como, como as coisas podem ser difíceis, né? E a gente tem que saber que não é só com a gente. A gente tem que lembrar quando acontece um episódio às vezes que querem dizer, mas uma mulher fazendo pesquisa, lembrar que não é porque estão fazendo comigo porque eu sou a Manuela, né? Então, nesse sentido é importante, eu acho. Uh, e, e eu ensino isso para as minhas filhas né? e sempre tento mostrar que que o é, fato delas serem meninas ou não serem meninos não faz diferença que elas não devem deixar essa separação influenciar nesse sentido também eu indico um documentário uh, As Filhas do Destino que da Netflix, esse documentário também eu assisti com elas né? com as minhas filhas, elas têm 4 e 6 anos e é, sobre, é um documentário de cinco episódios sobre uma escola na Índia que ensina meninas e a trajetória delas, mostra a trajetória de algumas delas e a Índia tem castas, né? E apesar disso ser proibido oficialmente, é cultural, então é bastante interessante de acompanhar a, a trajetória delas e o esforço que elas fazem e como isso, como... Como... Outra coisa que me chamou a atenção nesse documentário foi o respeito que elas têm pelos, pela família, né? pelos pais, pelos, pelos mais velhos. Acho que a gente também precisa... Isso é uma coisa muito boa que tem lá. E aqui eu não sei se a gente tem tanto. E, por último, vou indicar um livro, tá? Que eu li nesses dias, que é Mindset. O subtítulo é a nova psicologia do sucesso, mas acho que não tem tanto a ver com sucesso. Eu também gostei de ler porque foi importante é, para, porque eu, eu sempre gostei de aprender e nunca entendi muito como assim. E agora as minhas, justamente você fala das minhas filhas, que é, estou ensinando a minha filha mais velha a ler. Então era importante para eu entender como passar essa essa vontade de estudar para ela, sem assim, ser é uma obrigação, porque para mim claro, sempre tem o um dia que a gente não quer, né, mas eu sempre gostei de aprender uma coisa nova, uh, então eu queria ver uma forma de passar para ela essa, essa ideia, sem ter que exigir, né, então foi importante, esse livro me ajudou eu a conseguir falar, traduzir em palavras essa ideia de que estudar é muito bom, de, não só estudar, como conseguir descobrir coisas novas, aprender coisas novas é, é, é bom. É sobre isso que o livro fala. Fala alguma coisa de sucesso, mas o, o que eu peguei mesmo foi isso, de que aprender é legal e que isso, isso mais vale a pena. O resto é o resto. O resto tá? É isso.
3: Bem, então eu tenho duas indicações uh, pra, para os ouvintes. É, primeiro, o, o site Scholarly Kitchen, que ele traz uh, notícias né, bem fresquinhas sobre o mundo da publicação acadêmica, as iniciativas para pôr em prática né, o acesso aberto, como as editoras comerciais ou da, das sociedades uh, científicas migram para esse formato de publicação mas traz uh, assuntos também sobre licenças abertas, então é, o mundo, do, o mundo da, da publicação acadêmica como é, é a economia dessa, dessa área. E aproveito também para indicar a Conferência Luso-Brasileira, que já tem mais de 10 anos, ela acontece agora em outubro, e ela vai abordar a ciência aberta, acesso aberto. Então, é, tem um, já nasceu assim com um espírito é, para promoção da, da da ciência aberta e do acesso aberto. E não tem custo a inscrição. Então, todo todo aluno, né? Também o, o profissional bibliotecário pode participar. É isso.
4: Então, muitas dicas, ótimas E eu queria, então, agradecer em nome de toda a equipe do Farol a presença da Caterina, da Cleusa, da Janice e da Manuela nesse episódio tão rico sobre o Lume e os repositórios em geral, mas também sobre o acesso aberto e a ciência aberta, né? São temas extremamente relevantes e atuais. Então, eu quero dizer que vocês todos são bem-vindos para retornar ao Farol no futuro para uma outra conversa. E parabenizar também a equipe e o reconhecimento desse trabalho de vocês, que é a equipe é bem grande, como a Vinícius já, já comentou, mas por esse reconhecimento de trabalho, através dessa, desse posicionamento no do ranking, do Trust né? Então eu convido os ouvintes, uh, aqueles que por algum motivo ainda não acessaram, a conhecerem o Lume. Uh, o link vai estar na descrição do episódio. E que é esse repositório de conhecimento com mais de 212 mil documentos. E aqueles que, como eu, já utilizaram muito o e que valorizem e compartilhem essa fonte muito rica, né? Então, a gente chegou ao fim de mais um episódio. E eu quero lembrar a todos que se curtiram, compartilhem com os amigos, para que o Farol continue fazendo conexão de informação. E nos acompanhem nas redes sociais. Vocês podem encontrar a gente lá por farolci.org. E vocês também encontram as fontes e as dicas culturais aqui mencionadas, que vocês não vão querer perder também, né? Então, até a próxima, pessoal, e viva a democratização do cliente!
3: Obrigada pelo convite e até mais. Até. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. É. Obrigada,
2: Caterina. URGS. Escreve
1: UFRGS.